0: Wir unterhalten uns jetzt hier mit DJ Spock, das ist ein Pseudonym, der ist aktiv im CCC, das ist der Chaos Computer Club Deutschland. Die haben hier demnächst auch eine Veranstaltung, da treffen sich viele Leute vom CCC und zwar auch hier bei uns in der Nähe, also in der Nähe von Frankfurt. Erstmal grüße ich dich, hallo DJ Spock. Hallo. Ja, ähm, du bist beim CCC dabei, was heißt denn das eigentlich, was macht denn ihr da?
1: Also CCC ist der Chaos Computer Club, wir sind ein eingetragener Verein und wir sind die größte europäische Hackervereinigung. Ähm, Hacker, da denken viele heutzutage irgendwelche Kriminelle, die irgendwo einbrechen, aber der Begriff Hacker ist nicht nur so definiert. Hacker sind Technikenthusiasten, die kreativ mit Technologien umgehen und die Auswirkungen der Technologien auf die Gesellschaft untersuchen. Und deswegen sind wir nicht irgendwie illegal oder sowas, sondern wir sind ein ganz normale, legale, eingetragene Verein, wir machen viele Veranstaltungen, Kampagnen, Pressemitteilungen. Wir beraten auch teilweise Politik. Also sogar manchmal wendet sich Politik auch direkt an uns, wenn die zum digitalen Fragen Unterstützung brauchen. Und noch vieles, vieles mehr. Ich empfehle auf ccc.de das nachzulesen. Das ist unsere Homepage, ccc.de. Und sehr wichtig wäre mir auch, dass ihr dort auf den Link zu Hackerethik klickt. Also, oder einfach direkt auf ccc.de slash Hackerethik. Und da könnt ihr nämlich sehen, was Hacker eigentlich ausmacht nicht kriminelle Hacker, die irgendwie Böses wollen, sondern Hacker sind eigentlich gute Menschen, die gute Sachen tun und was sie da genau tun, könnt ihr da nachlesen.
0: Also das ist sozusagen, dieser Hackerbegriff ist eigentlich ein bisschen eine Imagefrage. Das ist ja ein bisschen besetzt oder wird von manchen Leuten so benutzt, aber ähm, letzten Endes sind das erstmal nur Leute, die wissen wollen, wie so ein Gerät funktioniert und eigentlich reingucken wollen.
1: Genau und vor allem natürlich ist der, ähm, Aspekt Sicherheit, auch ein besonders interessanter, wo man besonders viel Wert drauf legt. Aber das ist nicht das Einzige, womit wir uns beschäftigen. Aha. Und leider durch, äh, sage ich mal, Fernsehen und Hollywood ähm, hat dieser Begriff jetzt diese zweite Bedeutung bekommen. Als irgendwie Kriminelle und Leute, die irgendwo einbrechen. Das war früher nicht so, der Begriff ist nämlich viel älter als. Das kann man auch schön, zwar auf Wikipedia oder so nachlesen. Oder es gibt auch einige Dokus, äh, wenn man irgendwie im Internet... Nach Tokuskug, wie dieser Begriff entstanden ist, eigentlich am MIT ist er entstanden. Hm. Eigentlich waren die ersten Hacker, das waren ja Leute, die kreative technisch kreative Witze gemacht haben. Okay. Aber ich glaube, das würde den Rahmen hier sprengen, noch ja. genauer drüber und um darauf einzugehen.
0: Ja, aber was macht ihr denn dann konkret? Ihr trefft euch einfach und... Äh,
1: also einmal äh, gibt es uns in fast jeder größeren Stadt in Deutschland, gibt es entweder einen sogenannten Chaos-Treff, oder einen ERFA-Kreis. ERFA steht für Erfahrungsaustauschkreis. Und da trifft man sich meistens wöchentlich, um zu socialisen, um sich auszutauschen. Und dabei entstehen viele verschiedene Projekte. Das sind wirklich sehr, sehr viele. Ich könnte jetzt auch stundenlang verschiedene Projekte aufzählen. Ich sage vielleicht mal eins, was wir hier in Frankfurt hatten, ja. was sehr interessant war. Hier der Chaos Computer Club Frankfurt hat sich mit, der, ähm, mit dieser Bildschirmtan beschäftigt. Das kam uns irgendwie sehr suspekt vor, ob das wirklich so sicher ist, äh, wie uns das die Banken versprechen. Und tatsächlich hat der ähm, CCC Frankfurt auch geschafft, äh, dieses System zu knacken und zu zeigen, dass das eben ein unsicheres Verfahren ist. Ja, also wir zeigen zum Beispiel eben Sicherheitslücken auf, wir zeigen Technologien, die nicht sicher sind und unterstützen auch dabei, wie man das besser machen kann.
0: Hm. Obwohl das sind ja zum Beispiel, wenn ich das so höre, dann, also da geht es wirklich jetzt dann um, was weiß ich, wenn du sagst Banken, um Abwicklung von, von Geldbewegungen, da geht es ja wirklich ans Eingemachte, dann ist es doch eigentlich zum Beispiel auch Aufgabe des Anbieters, also der Bank dafür zu sorgen, dass so ein System auch sicher ist und da, da keine Wachsen mitgemacht werden.
1: Ja, das stimmt, dummerweise kümmern sich die wenigsten Anbieter um die Sicherheit. Ein anderes schönes Beispiel, auch jetzt relativ aktuell. Ähm da Die Deutsche Bahn hat ja ein neues WLAN in allen ICEs eingebaut, das auch für jeden äh, ja benutzbar sein soll und kostenlos ähm, ist und das haben die auch leider äh, nicht sehr gut gemacht, auch mit sehr vielen Sicherheitslücken. Das hat auch jemand vom CCC Hannover, Hannover hat das angeschaut und äh, auch aufgezeigt, wie unsicher und ja schlecht äh, umgesetzt dieses System ist. Und da haben wir auch das der Bahn gezeigt und sie darauf hingewiesen. Und ich glaube, mittlerweile haben die das auch verbessert. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die das wirklich jetzt schon alles gut gemacht haben.
0: Ich meine, wenn ich das jetzt schon höre, das ist ja ein unendliches Feld. Ich meine, unsere moderne Gesellschaft hier in der westlichen Welt, hier in Europa, hier in Deutschland, ist ja durch durchzogen von technischen Möglichkeiten, die auf Computern basieren. Da gibt es ja unzählige Ecken und Enden, wo... Was gut laufen kann, aber auch wo was schief laufen kann. Ist das nicht eigentlich eine Riesenaufgabe, selbst für so einen, ich sag mal, bundesweit oder europäisch weit aufgestellten Club?
1: Genau, also europäisch sind, ja, wir sind auch ein bisschen europäisch. Wir sind ja auch noch in Österreich und in der Schweiz. Und ich glaube jetzt zur Zeit wird auch noch was in Holland gegründet, was auch mit CCC zu tun haben soll, aber eigentlich sind wir hauptsächlich ein Deutscher Verein Ja, mhm. und wir versuchen erstmal in Deutschland wirksam zu sein, aber natürlich Internet kennt keine Grenzen und es gibt viele Technologien, die alle betreffen und da sind wir auch aktiv. Wir schauen uns also an, was läuft falsch irgendwie, was könnte man verbessern und versuchen darauf hinzuweisen.
0: Also ihr trefft euch, diskutiert solche Sachen, einzelne Projekte, das heißt, jedermann hat die Möglichkeit, da mitzumachen und was ihn interessiert, auch ein bisschen näher zu ergründen, tiefer zu ergründen, vielleicht zu gucken, wie funktioniert das, wie kann ich damit was anstellen, vielleicht auch kreative Verwendung von bisherigen Technologien für neue Zwecke.
1: Ähm genau, also Spaß am Gerät ist einer unserer äh, ja, ähm Stichworte, wenn man zu uns kommt, man möchte irgendwie mit den Technologien auch Spaß haben, aber auch Leute, die sich zum Beispiel für das Thema Überwachung oder Datenschutz interessieren, die gibt es bei uns auch, das heißt, wir haben nicht nur Technikfreaks und da sitzen nicht alle irgendwie am Löten und am Programmieren, sondern es gab Leute, die sich eben unterhalten über die Themen Datenschutz, Überwachung äh, und äh, ja auch Auswirkungen von der Digitalisierung auf die Gesellschaft.
0: Also die Auswirkungen auf die Gesellschaft, das ist bestimmt eine entscheidende Frage, aber nochmal einen Schritt vorher, wenn ich das höre, Überwachung, Daten, ich meine, ist das nicht eigentlich immer ein sehr ungleicher, eine ungleiche Ausgangsbedingung? Ich möchte noch nicht von einem ungleichen Kampf reden, aber ich meine, wenn man als Einzelner oder als kleine Gruppe gegenüber so einem intransparenten Mechanismus wie zum Beispiel ein großes soziales Netzwerk äh, sich da steht, da hat man doch auch gar nicht so viele Möglichkeiten, dann, ich sage mal auch so gegenüber so einer ökonomischen Macht irgendwas zu bewegen, oder?
1: Naja, doch, man hat schon viele Möglichkeiten. Zuerst muss man, also das Wichtigste ist, dass man sich dessen bewusst ist, was man macht und was man vielleicht eine Technologie benutzt. Ja, erstens, eine Technologie ist ja an sich nicht schlecht. Ich kann ich sagen, die Technologie ist immer schlecht und die ist immer gut. Ja, ein Messer, damit kann ich lecker Abendessen kochen oder auch jemanden umbringen. Deswegen kann man nicht sagen, Messer sind grundsätzlich gute Technologie oder grundsätzlich schlechte Technologie. Und das ist mit allen Techniken so. Naja, das sind vielleicht Waffen eine kleine Ausnahme, weil die haben nicht viele andere Anwendungen aus jemanden yes. zu töten, aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Und ich fand es auch gut, dass du eben das Wort Kampf nicht in den Mund genommen hast, weil wir Hacker sind auch eher friedlich eingestellte Menschen und das ist auch ein Grundsatz der Hackerethik ist zum Beispiel Kaputt machen bringt nichts. Ja. Also deswegen sprechen wir selten von Kampf. Und wenn wir jetzt große soziale Netzwerke zum Beispiel nehmen, das Wichtigste ist, dass man sich bewusst ist, welche Vor- und Nachteile das hat. Ja, zum Beispiel, wenn man bei dem, über das größte soziale Netzwerk heute spricht, muss man halt sich bewusst sein, das ist mehr oder weniger alles öffentlich, was man dort macht. Das wird, diese Informationen werden verkauft, geteilt, gespeichert, ausgewertet. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man das auch entsprechend nutzen. Und das Problem an dieser Stelle ist nicht nur das soziale Netzwerk an sich, sondern eben der Wissensstand der Benutzer. Ja, wenn alle sich dessen bewusst sind, was für Nachteile und Vorteile das hat, dann kann man das auch entsprechend benutzen. Und ähm, wenn alle sich entsprechend auch verhalten würden dann auf diesem Netzwerk, dann wäre es wieder nicht so schlimm. Und das ist ein großes Problem, dass eben viele Benutzer in solchen Netzwerken entweder nicht aufgeklärt sind, Viele sind auch da nicht reflektiert genug und sagen es mir doch egal, die wissen zwar, ja, mhm. das ist alles sehr öffentlich und das, äh, mit den Daten wird vieles gemacht. Trotzdem sagen sie, ja, ich habe ja nichts zu verbergen, ja. Und ich benutze das trotzdem weiterhin. Das äh, ja, da die, solche Leute versuchen wir dann eben auch aufzuklären, denen aufzuzeigen, warum äh, das nicht unbedingt äh, gut ist, wenn alle Informationen über einen irgendwo zentral gespeichert ausgewertet werden. Und ähm, deswegen würde ich nicht vom Kampf sprechen. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es irgendwie aussichtlos ist. Äh, umso mehr Menschen man dem aufklärt, umso mehr Menschen das klar wird, äh, desto ja desto weniger gefährlich wird das Ja. Zeit aber sind leider viel zu wenige Menschen da aufgeklärt.
0: Ja. Das heißt, ihr seht für euch auch so ein bisschen genau so eine Aufklärungsmission. Also ihr wollt äh, auch Informationen, die vielleicht euch als Spezialisten oder als Superspezialisten, ja, die sich wirklich tief in der Materie bewegen, ihr wollt diese Erkenntnisse dann eben auch an eine allgemeine Öffentlichkeit bringen und sagen, hört man zu Leute, so und so funktioniert das und das und das könnte ein Vorteil und das und das könnte ein Nachteil sein.
1: Ganz genau. Deswegen machen wir auch ähm, regelmäßig Pressemitteilungen wir haben auch richtige Presseabteilungen und Pressesprecher. Wir schreiben regelmäßig auch für bekannte Medien, zum Beispiel für die FAZ. Da erscheinen regelmäßig Artikel von uns. Und wir machen zum Beispiel ein sehr interessantes Projekt, das nennt sich »Chaos macht Schule«. Da gehen wir zu Schulen und zusammen mit den Eltern und Lehrern machen wir Aufklärung über eben digitale Technologien schon für Kinder. Denn das finden wir auch sehr wichtig. Die Kinder werden auf diese Smartphones und auf dieses Internet losgelassen, ohne eben die Gefahren zu kennen, ohne das wirklich zu verstehen. Und das versuchen wir auch zu ändern, indem wir eben unser Projekt Chaos macht Schule äh, haben, kann ich nur sehr empfehlen, auch danach zu googeln äh, oder andere Suchmaschine zu äh, benutzen. Ja. <lacht> Eure Wahl und dann zu gucken, was äh, dieses Projekt genau ist.
0: Mit Jugendlichen, das ist bestimmt eine Situation, in der sich auch eben viele Lehrer oder ich sage auch Schulen gegenübersehen, dass äh, solche modernen Technologien wie Smartphones wirklich omnipräsent, also allgegenwärtig sind. Fast jeder oder sehr viele auch Jugendliche benutzen solche Geräte, aber die äh, ich sage mal, die Schule ist jetzt nicht der erste Ort, wo man darüber auch wirklich Informationen ähm, erfährt. Und ihr wollt euch jetzt da ein bisschen sozusagen fokussiert da einbringen, richtig?
1: Also wir machen das schon jetzt schon auch seit einigen Jahren. Ja. Das Projekt läuft schon äh, auch erfolgreich und mit vielen Schulen haben wir schon zusammengearbeitet, auch bundesweit. Und äh, ja, wir, wir haben auch bisher immer gute Resonanz bekommen und gutes Feedback. Und da gibt es auch auf jeden Fall. Äh, ja, eine große Nachfrage. Ja, also, fast immer sind Eltern und Schulen sehr daran interessiert, dass man dort durchführt.
0: Das sind also jetzt so einzelne Projekte, die ihr macht oder wo ihr euch engagiert und wo ihr sagt, hier, wir haben hier eine Mission oder wir geben uns eine Mission und versuchen die umzusetzen. Was macht ihr denn sonst? Also, muss ich mir das also nochmal zurück zur Frage, wenn ihr euch trefft, muss ich mir das wirklich so vorstellen, dass ihr dann am Computer sitzt, sitzt und dann wirklich äh, knallhart ausprobiert, wie kann ich jetzt was programmieren oder wie kann ich genauer verstehen, wie das funktioniert oder geht es auch darum, einfach Sachen selber zu machen was weiß ich, Mailserver? ach war gestern ich brauche kein Gmx oder wie sie alle heißen, sondern ich mache das selber geht es da, geht's da auch um so einen Aspekt, um sich da auch die Technologie anzueignen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also alles eigentlich alles, was du gesagt hast, äh, gesagt hast machen wir. Ein sehr ähm, wichtiger Aspekt auch von der Helka Ethik ist die Dezentralisierung. Deswegen finde ich das schön, dass du gerade erwähnt hast, äh, eigene Web-Mail-Server äh, zum Beispiel aufzusetzen, nicht bei GMX zu sein. Das ist auch für uns sehr wichtig. Äh, also auf unseren internen Mailinglisten zum Beispiel sind die wenigsten E-Mail-Adressen von großen Anbietern. Das ist wirklich ein, keine Ahnung ein, zwei Prozent oder sowas. Mhm. So irgendwie Leute bei Google oder bei GMX oder sowas. Ihre äh, E-Mail-Adressen haben. Deswegen wir versuchen auch äh, eine andere Infrastruktur selber zu betreiben, also eine alternative Infrastruktur, eben E-Mails, Chat-Programme und so weiter. Äh, natürlich gibt es Leute, die einfach nur irgendwas programmieren. Viele von uns engagieren sich bei äh, Open-Source-Projekten mit, äh, zum Beispiel bei sowas wie Mozilla Firefox oder dem Tor-Projekt ähm, und äh, bei Linux oder verschiedenen Linux-Teile sind auch viele Leute, die daran arbeiten. Und während der, wir unsere Treffen haben, gut, da macht man auch vielleicht das eine oder andere am PC, aber da geht es eher um das Socializen, dass man sich untereinander austauscht. Und äh, die Projekte, ja, das passiert mal oft zu Hause oder dann trifft man sich extra mit einer Projektgruppe und macht nur das. Bei unseren Treffen, unseren Hackerspaces geht es eher dann um den Austausch zwischen den Leuten.
0: Ihr habt jetzt also... Ähm das Interesse, ja, wie du schon sagtest, sich da auszutauschen. Ähm, ihr habt ja verschiedene Veranstaltungen im Laufe des Jahres. Zum einen trefft ihr euch regelmäßig. Ihr habt, wie ich das verstanden habe, hier so eine Gruppe in Frankfurt, wo ich wirklich jede Woche zusammensetzt und da jeder hinkommen kann.
1: Genau, also ccc-ffm.de, Chaos Computer Club Frankfurt. Wir sitzen in der Nähe von Kirchplatz in der Häusergasse. Und da kann uns jeder dienstags und donnerstagsabend ab 19 Uhr, kann jeder einfach vorbeikommen. Das ist der sogenannte Open Chaos. Da, ist es, da sind die Räume nicht nur für Mitglieder geöffnet, sondern wirklich jeder kann einfach vorbeischauen und sich mit uns unterhalten, sich das Hackerspace, äh, den Hackerspace anschauen, äh, und äh, ja, jeder ist willkommen.
0: Da muss ich jetzt nochmal kurz kurz zur Seite gehen. Du sagst schon wieder Open Chaos. Hm? Das Chaos kommt ja im, in eurer ich sag mal Begrifflichkeit ja ziemlich oft vor. Ja. Äh, wie, wie ist das gemeint? Wie muss ich das verstehen?
1: Na gut, ähm, da musste man wieder ein bisschen über die Geschichte des Chaos Computer Clubs ausholen. Ähm, aber aus ähm, Ordnung, aus ähm, ja aus Chaos entsteht oft auch Ordnung und Chaos ist an sich auch nicht negativ zu belegen. Äh, Chaos ist etwas, was nicht ganz kontrollierbar und kontrolliert ist. Und äh, ja, und äh, so könnte man das erstmal interpretieren.
0: Okay, ich verstehe. Also seht ihr einen wichtigen Punkt, dass aus dem Durcheinander vielleicht auch ein bisschen Kreatives Neues entstehen kann.
1: Genau, und das ist ja meistens auch so.
0: Okay, ihr habt jetzt also eure wöchentlichen Treffen, kann man vorbeischauen. Ihr habt aber auch größere Veranstaltungen, wo sozusagen ihr auch landes- oder bundesweit zusammenkommt, um einfach auch eine größere Basis zu haben. Da gibt es dieses jährliche Treffen nach Weihnachten. Wir ja. haben uns da schon mal drüber unterhalten. Also ganz konkret, ja, eine unserer letzten ABS-Sendungen war von diesem Treffen. Mhm. Das ist ja wirklich eine ganz große Nummer, wo viele Leute zusammenkommen.
1: Genau, das ist auch international. Also das, da kommen wirklich Leute aus aller Welt zu uns. Äh, wir waren dieses Jahr 12.500 Leute, glaube ich, oder 13.000. Und da ist es eine Riesenveranstaltung mit ganz, ganz vielen verschiedenen Vorträgen, Workshops und ganz viele Leute bringen ihre Projekte, können dort ausstellen und das ist so eine Art Familientreffen der Szene, dass das viele Leute, die das ganze Jahr über Kontakt nur über das Internet haben, können sich da auch persönlich treffen. Mhm. Dort gibt es auch Kunst, Kultur, Musik und ähm, ja, es ist einfach.. Ähm, ja, es ist schwer zu beschreiben mit ein paar Worten, das, äh, da muss man dabei sein.
0: Ja, okay. Dann habt ihr jetzt auch noch ein paar andere Veranstaltungen, die vielleicht nicht ganz so groß sind ähm, und ganz konkret, deswegen unterhalten wir uns ja eigentlich auch, weil demnächst ist auch hier was in Frankfurt. Erzähl mal.
1: Genau, also in der Nähe von Frankfurt, in Müllheim am Main, gibt es das äh, sogenannte Easter Hack, also nicht Easter Egg, sondern Easter Hack, mhm. ein kleines Wortspiel. Und das ist eine kleinere Konferenz für ungefähr 500 bis 600 Leute und dort äh, treffen wir uns auch, dort gibt es auch Vorträge, Workshops und da, dort wird auch eine Plattform geboten, um zu socialisen, um eigene Projekte vorzustellen, andere Leute kennenzulernen. Das ist jetzt demnächst? Genau, das ist direkt am Ostern, von Osterfreitag bis Ostermontag. Oh, welches Datum das genau ist, muss ich jetzt gerade nachschauen, das habe ich nämlich nicht im Kopf, weil Ostern ist dieses Jahr. Ah ja, das ist vom 14.04. bis 17.04. Hm.
0: Und da kommen also viele Leute, was weiß ich, habe einen größeren Raum, wo ihr euch zusammensetzt oder auch Vortragsmöglichkeiten habt. Und dann
1: Genau, wir haben dort zwei Vortragsräume und einen Workshopraum. Dann gibt es noch das sogenannte Hack-Center. Das kann man sich so vorstellen wie einen großen Raum mit ganz vielen Tischen und Stühlen, wo jeder seinen Laptop aufbauen kann oder auch seine Lüttstation oder 3D-Drucker oder was auch immer für ein Projekt der mitgebracht hat. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, um zu entspannen. Wir haben dort äh, ganz Ganztagesfrühstück <lacht> und eine Kaffee-Flatrate, ja. ja, damit man auch äh, wach und aktiv bleibt. Ähm, und auch ein bisschen äh, Musik wird geboten. Und, ähm,
0: Dieser Aspekt, dass sozusagen jeder da auch was mitbringt, also was zum Programm beisteuert, scheint mir ja ein zentrales Element zu sein.
1: Ja, genau. Das Davon lebt unsere Community oder eigentlich könnte man sagen, davon leben ja alle Communities, dass irgendwie jeder was beisteuert. Das ist auch interessant bei der Organisationsstruktur bei uns. Das ist also eine nicht kommerzielle Veranstaltung. Alle Leute, die da mitorganisieren, ich tue das zum Beispiel auch, die bekommen kein Geld dafür. Den Eintritt äh, verwenden wir ausschließlich ähm, für die Veranstaltung. Das heißt, das ist äh, eine ehrenamtlich organisierte Veranstaltung und deswegen brauchen wir auch Unterstützung von unseren Besuchern. Äh, Leute, die bei uns ähm, auf der Veranstaltung sind und uns unterstützen, nennen wir Engel. Mhm. Und wir haben immer ganz, ganz viele Engel, äh, die eben viele Aufgaben, für die man sonst irgendwelche Leute extern einkaufen müsste, äh, die werden dann von den Engel erledigt. Zum Beispiel sowas wie eben Frühstücksverkauf oder ähm, irgendwie äh, Sachen aufräumen. Beim Aufbau und Abbau haben wir auch unglaublich viel Hilfe von unseren Besuchern. Das ist auch äh, fast schon einmalig in dieser Community, also ich habe sowas zumindest sonst nirgendwo erlebt, dass wirklich alle mit anpacken, alle bringen sich ein. Die wenigsten sind einfach nur normale Besucher, die dann kommen und konsumieren, sondern dass die ganze Veranstaltung lebt eben von der Zusammenarbeit.
0: Das hört sich spannend an. Ähm dass natürlich dadurch, ich sage mal, die Schwerpunkte, auch die inhaltlichen Schwerpunkte, aber auch wie das durchgeführt wird, eigentlich dann auch den Bedürfnissen der Teilnehmer entspricht, weil wer was macht, wer was mitbringt, zeigt dadurch natürlich, dass das, was er da macht, ihn interessiert. Und dann interessiert uns potenziell dann auch andere Leute, oder?
1: Ganz genau. Und ähm, bei uns gibt es so ein so ein, ja, Sprichwort kann man jetzt nicht sagen, aber so ein Spruch, nämlich wer macht, hat Recht. Also, wenn man irgendwas Tolles haben möchte, in vielen anderen Vereinen, da wird erstmal diskutiert und abgestimmt und äh, irgendwie äh, Stimmungsbild geholt äh, bei uns, wenn man etwas haben möchte, dann soll man das einfach machen und wenn genug Leute das auch gut finden, wenn mhm. sie auch genug Leute finden, die das unterstützen, Und dann lebt so ein Projekt.
0: Mhm. Okay, lass uns mal ein bisschen das Programm näher anschauen, was ihr da macht, weil äh, bis jetzt waren wir ja relativ allgemein gut, wir haben einzelne größere Projekte angesprochen, aber es ist bestimmt mal ein bisschen interessant zu hören, was ihr wirklich dann über dieses Wochenende konkret vor Ort machen werdet, also über was ihr euch unterhalten werdet. Ihr habt da ja also zum Beispiel einige Vorträge, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Da sind spannende Sachen dabei. Du hast zum Beispiel vorhin kurz erwähnt, oder ich habe das so verstanden, es geht da irgendwie um Internettechnologie und Nordkorea.
1: Genau, also ein Vortrag ist äh, from North Korea with Love heißt das. Und da berichtet mhm. einer und ähm, einen Auslandseinsatz eben in so ein Land. Äh, dabei geht es um Länder, in denen zum Beispiel Verschlüsselung illegal oder nicht erlaubt ist und wie man eben in solchen Umgebungen trotzdem für Privatsphäre sorgen kann und wie man da arbeiten kann. Wie gesagt, die Vorträge haben ja noch nicht stattgefunden, deswegen mhm. so genau kann ich auch nicht sagen, worüber es in diesem Vortrag geht. Das kann man übrigens alles auf unserer Homepage auch nachlesen. Das ist die
2: EH17.ISTAHEC,
1: mhm. also HEGG Eu slash Fahrplan mit großem F, da könnt ihr euch unser Vortragsprogramm auch anschauen und da gibt es auch immer Beschreibungen zu den einzelnen Vorträgen und mehr als diese Beschreibungen habe ich auch nicht, deswegen so genau kann ich jetzt nicht sagen, was in den einzelnen Vorträgen äh, passieren wird.
0: Mhm. Ja gut, aber kann man ja schon mal eine Idee kriegen. Ja, wir werden die Links auch alle in unsere Shownotes, also in unsere Sendungsnotizen packen, mhm. dass man die dann auch äh, sofort äh, nachgucken kann und äh, worum geht es da und was ist da los. Okay, ähm, wenn ich das Programm hier so angucke, dann sehe ich hier zum Beispiel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist ja, ich meine, von Verschlüsselung ist heute viel die Rede, in dem Zusammenhang auch mit Sicherheit und so. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das ist ja ein ganz bestimmter Aspekt dabei, oder?
1: Also jetzt in dem konkreten Vortrag geht es um E-Mail. Mhm. Ja, E-Mail ist eine ja sehr veraltete Technologie und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und äh, viele sind der Meinung, man sollte sie äh, endlich abschaffen. Ähm, es gibt Erweiterungen für E-Mails, wie zum Beispiel das PGP, mhm. äh, das äh, viele der E-Mail-Probleme behebt. Äh, allerdings ist es eben nicht so einfach, weil der Benutzer selber sich darum kümmern muss, und nicht einfach out of the box das benutzen kann. Und in diesem Vortrag geht es, wie könnte man das gesamte E-Mail-System so verändern, dass eben automatisch verschlüsselt wird, dass E-Mail automatisch äh, sicher ist und nicht so äh, ja öffentlich wie heute. Also man könnte schon echt fast sagen, E-Mail ist fast die öffentlichste Kommunikationsform heutzutage. Das ist wirklich sehr unsicher und äh, ja sehr altbacken. Und in dem Vortrag geht es, wie könnte man das automatisieren, dass eben die Benutzer sich nicht darum kümmern müssen, sondern dass die E-Mail schon einfach so sicher ist und äh, funktioniert. Mhm. Ja, das
0: ist bestimmt ein entscheidendes Thema, weil obwohl jetzt E-Mail ja eine, ich sag mal, ja, du hast recht, eine, eine, eine alte Technologie ist mhm. ähm, und da bestimmt einige Schwächen zutage treten, die man als man das entwickelt hat, noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, nach wie vor wird es ja benutzt und eingesetzt. Also insofern hat ja E-Mail irgendwas, weil sonst würde da, ich meine, heute benutzt keiner mehr. Es gibt andere Protokolle, die heute wirklich niemand mehr benutzt, weil sie ersetzt wurden durch Besseres. Mhm. Aber der richtige E-Mail-Killer, der ist ja noch nicht aufgetaucht, oder? Sonst genau.
1: Und da könnte vielleicht das, was in diesem, das ist sogar ein Workshop, ist kein Vorteil, was in diesem Workshop präsentiert wird, könnte sogar vielleicht so einer werden. Wer weiß. Eben auf unseren Konferenzen werden oft klein Projekte vorgestellt, die erstmal klein sind. Und irgendwie ein paar Jahre später stellt sich heraus, dass das eine Riesenrunde gemacht hat und dass es zu einem großen Projekt sich entwickelt hat und teilweise weltweit benutzt wird. Also das kann auch schon passieren.
0: Hm. Ich lese ja zum Beispiel elektronische Bezahlsysteme. Ich meine, sowas gibt es ja schon, ja, du kannst heute an vielen Kassen, sei es jetzt Supermarkt, Tankstelle, als jetzt nur einfache, weitverbreitete Sachen, kannst du mit Kreditkarten oder mit EC-Karten oder so bezahlen. Gegenüber dem Bargeld gibt es ja Vor- und Nachteile, ähm, aber auch das Bargeld wollen wir ja nicht richtig, okay, es gibt Vor- und Nachteile für verschiedene Teilnehmer an diesem Spiel. Genau. Genau. Ähm, aber aufs Bargeld wollen wir ja auch nicht so richtig verzichten, weil ähm, das hat ja auch Vorteile, gerade für uns ja, Benutzer.
1: der größte Vorteil von Bargeld ist, dass man anonym bezahlen kann. Ja, ja. Die ganzen elektronischen Bezahlsysteme haben den Nachteil, dass das ähm, alles nachvollziehbar ist. Das heißt, dass ähm, sehr viele Leute, also Organisationen, Leute, der Staat, wie auch immer, wissen können, was man da gekauft hat, wann und für wie viel. Man kann das ganze Kaufverhalten sehen. Und das ist natürlich aus Datenschutzgesichtspunkten nicht sehr toll. Und mhm. auch aus politischen Gesichtspunkten ist es auch nicht sehr toll. Deswegen geht es um diesen Vortrag, um anonyme äh, digitale Bezahlsysteme. Äh, zurzeit gibt es eigentlich nur eins, das wirklich anonym und verbreitet ist. Das ist das Bitcoin. Haben einige davon schon vielleicht gehört. Ja. Das ist eine Möglichkeit eben im Internet. Äh, anonym zu bezahlen und in dem Vortrag geht es um andere Möglichkeiten. Was könnte man machen, wie könnte man eben ein System entwickeln, äh, das anonym ist und trotzdem sicher und trotzdem zuverlässig und das könnte tatsächlich dann so ein Bargeldersatz werden. Wobei ähm, zurzeit, wie gesagt, steht das Projekt noch am Anfang ja. und ähm, das äh, muss erstmal noch weiterentwickelt werden.
0: Ja, das sind bestimmt einige Herausforderungen, weil letzten Endes äh, Bargeld, ich meine, das wird weltweit eingesetzt und ist nach wie vor ein System, das ja auch im Großen und Ganzen funktioniert. Da gibt es auch Schwächen. es
1: ja, gibt auch schon Länder, die fast vollständig Bargeld abgeschafft haben, also wenn man nach Skandinavien geht zum Beispiel, ja. da ähm, gibt es das kaum noch. Also da gibt es tatsächlich auch viele Geschäfte, es gibt zum Beispiel Bäcker, wo man nicht mehr mit Bargeld zahlen kann. Ja, das heißt auch, immer nur ein Brötchen kauft zahlt man da schon mit einer Karte. Und äh, wenn man auch nach Holland geht zum Beispiel, Parkautomaten, kann man auch nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Also äh, in vielen anderen Ländern ist das Bargeld weitgehend äh, nicht abgeschafft worden, aber es wird sehr, sehr, sehr wenig verwendet. Okay. Und die Problematik dahinter ist natürlich, dass dann Daten entstehen, man sehen kann, wer war, wo war, was gekauft hat und so weiter.
0: Hm. Ja, knifflige Fragen, die letzten Endes den Datenschutz. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen so eine deutsche Spezialität, da sich sehr zu engagieren, also da sehr viel Augenmerk drauf zu legen, obwohl auch in anderen Ländern gibt
1: es. Naja, äh ich weiß nicht, ob das wirklich so typisch deutsch ist. Ja. Auf jeden Fall, ähm, in Deutschland wird die Diskussion meistens dann auch sehr politisch geführt, äh, wenn es um Thema Datenschutz geht, ja, das heißt. Die meisten Argumente zielen darauf ab, eben auf dann die Überwachung, auf ein System, das dann dadurch, weil er die ganzen Daten über die Leute hat, kontrollieren kann. Ich weiß zum Beispiel, wie die Datenschutzdiskussion in Polen auch äh, geführt wird, mhm. ja, auch äh, unser Nachbarland. In Polen sagt man, wie Moment, da verdient jemand Geld mit meinen Daten, das finde ich aber nicht sehr gerecht, das sind ja meine Daten. Wie sollte ihr eigentlich Geld damit verdienen, <lacht> Und nicht irgendwelche fremde Leute? Und da zum Beispiel läuft die Datenschutzdiskussion auch unter diesem Gesichtspunkt, ja. Hier in Deutschland hört man davon sehr wenig. Und, ähm, ja. und auf jeden Fall ähm, ist, hat Deutschland hat ja eine äh, Geschichte, wo man Erfahrung mit äh, ja, diktatorischen die, die, Systemen gemacht hat. Und für ein System ist es ja natürlich wichtig, möglichst viel über die Bürger zu wissen. Deswegen wird in Deutschland halt sehr oft damit argumentiert. Ja.
0: Ihr habt jetzt also auch einen Vortrag, der sich auch mit Datenschutzfragen auf äh, deutscher als auch auf europäischer Ebene beschäftigt. Verstehe ich das richtig?
1: Ah genau, das ist ein Vortrag über ähm, äh, darüber, dass der äh, Bundesdatenschutzgesetz, äh, wird es ja bald nicht mehr geben, sondern das wird äh, ersetzt durch die Europäische Datenschutzverordnung, also das gilt dann EU-weit, mhm. das ist ein Vortrag, der da aufklärt, was sich eben ändern wird im Vergleich zum Bundesdatenschutzgesetz. Und äh, das ist ein Vortrag und da kann man eben erfahren, äh, was die Änderungen sein werden, was uns dann erwartet.
0: Okay, ich sehe schon, das sind also doch sehr, also natürlich aus gesellschaftlicher Sicht auch sehr schwere Themen, weil letzten Endes geht es da ans Eingemachte, also wer macht was, wer wird durch wen beobachtet und kann durch wen beobachtet werden. Ihr habt aber auch ein bisschen, wie soll ich sagen, eher so leichtere Themen im Gepäck, wenn ich zum Beispiel hier höre, Geocaching, das ist ja jetzt zum Spaß und Vergnügen, oder? Was ist denn das?
1: Genau, Geocaching, ähm, das ist ein Spiel, ein Outdoor-Spiel, Hilfe eben von modernen Technologien, das ist ein Spiel, das man nur dank Satelliten spielen kann, und zwar, das ist ähm, wie eine Art virtuelle Schnitzeljagd, das heißt, es werden äh, sogenannte Geocaches versteckt, das sind ähm, kleine oder große äh, Tupperdosen meistens, ja. in denen ein äh, Stift und ein Stück Papier ist und manchmal auch andere Sachen. Und äh, diese sind sehr gut versteckt, irgendwo in der Stadt, im Wald unter dem Stein. Und mit einer App kriegt man die Location angezeigt. Meistens, also man kann sich das auch auf der Karte anzeigen, aber meistens kriegt man nur GPS-Koordinaten und dann kann man so einen Pfeil hinterherlaufen und eben diesen Geocache entdecken und das ist einfach ein Spiel, sehr beliebt auch bei Leuten mit Kindern, weil oft gibt es auch Geocaches, wo zum Beispiel irgendwelche Aufkleber drin sind oder Autos und die Kinder, wenn sie so ein Geocache finden, dann können sich ein Auto da rausnehmen, also ein Modellauto und stattdessen dann einen Aufkleber reintun. Mhm. Und da gibt es auch mittlerweile, das Spiel gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, gibt es auch viele Abwandlungen von, also auch da empfehle ich nach Geocaching im Internet zu suchen, da wird man sehr, sehr viel finden.
0: Hm, aber im Prinzip, du sagtest ja schon Schnitzeljagd, die Schnitzel sind also nicht mehr auf dem Weg, irgendwelche kleinen Markierungen, sondern sind tatsächlich in der App, äh, zeigen eine Richtung an auf deinem genau. Smartphone oder so, wo es jetzt gerade in welche Richtung weitergeht. Oder in welche Richtung man eigentlich wollte, aber vielleicht doch einen kleinen Umweg nehmen muss, weil da vielleicht ein Abhang, eine Mauer, sonst was dazwischen ist.
1: Genau, und auch sehr interessant, also ich hab, ich spiele das auch und äh, ich finde es immer wieder interessant, wenn man eben äh, dieses Spiel spielt, äh, läuft man öfters Wege, die man sonst nie laufen würde. Das heißt, ich habe dadurch schon oft irgendwelche äh, kleinen Parks oder irgendwelche äh, Seitengästchen entdeckt mit interessanten Sachen, wo ich sonst nie äh, hingelaufen wäre. Also so kann man auch äh, die Umgebung kennenlernen.
0: Das hört sich ja schon fast ein bisschen an wie so eine... So eine Retro Navi Bewegung, insofern, dass man genau sich nicht auf Navigationsgerät verlässt, sondern eigentlich nur einen Punkt auf einer Karte hat und dann selber gucken muss, naja, wie komme ich da jetzt hin?
1: Na Wie gesagt, also da, man kann das auch man kann das auch richtig mit Navi machen. Da gibt es verschiedene Apps, die einen mhm. auch direkt dahin führen. Wenn man dann vor Ort ist, das DPS ist ja nicht so genau, da ist noch immer die Herausforderung, dieses Ding zu finden. Äh, ich empfehle allen, die sich mit Geocaching beschäftigen, das ohne Karte zu machen, sich nicht vorher anzuschauen, äh, wo das genau auf der Karte ist und während man dahin läuft eben auch nicht auf eine Karte zu schauen, sondern dass man dann in der App nur einen Pfeil sieht, dass der Geocache ist in die und die Richtung, so und so viele Meter entfernt dann macht es viel mehr Spaß. Das ah. ist auf jeden Fall meine Empfehlung.
0: Okay, also so ein bisschen wie mit Kompass oder so.
1: Genau, genau.
0: Ja. ja, das hört sich nach mehr Spaß und mehr Unterhaltung an und ist nicht ganz so, 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 so ernst. Ähm, obwohl, ihr habt da auch Themen, die, ich sag mal, ein bisschen diese diese Elektronik oder diese elektronische Technik auch ein bisschen verlassen, da war was, da ging es um die Neuprogrammierung oder Reprogrammierung von menschlichen Zellen, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, da gibt es auch einen Vortrag, der sich damit beschäftigt, dass man halt eben auch DNA programmieren kann und da geht es auch um Stammzellen und da in dem Vortrag kann man darüber was hören, ganz genau.
0: Weil das ist ja ein Thema, das hört sich so immer an, als sei das absolute Hightech und das könnte man nur in einem hochspezialisierten Labor durchführen und sei so kompliziert, dass es da Doktorgrade äh, Doktor gerade braucht, um überhaupt damit äh, anfangen zu können.
1: Nö, also die Grundlagen von, von, die, von allen Technologien sind, sage ich mal, für Menschen, die so ein bisschen äh, wissenschaftliche Grundlagen haben, sind es meistens nicht so schwer zu verstehen. Natürlich, viele Technologien sind so komplex, also wenn man jetzt jemandem erklären sollte, wie ein PC funktioniert, so wirklich ins Detail. Da braucht man, da reicht ein Doktortitel, befürchte ich nicht aus. Also ähm, deswegen, es kommt darauf an, in welche Stufe man die Technologie kennenlernen möchte. Mhm. Und äh, natürlich wird bei uns im hacker space werden jetzt nicht irgendwelche Klone oder neue Menschenarten oder sowas ja. entwickelt. Das müsste dann schon irgendwie im Labor passieren. Ähm, aber wie gesagt, wir sind ja auch allgemein naturwissenschaftlich sehr interessiert, unsere Community, und wir wollen auch über Technologien auf anderen Bereichen Bescheid wissen, nicht auf dem Computerbereich.
0: Ja, ich sehe schon diese grundsätzliche Idee, einfach dahinter zu gucken und zu verstehen, wie funktioniert das und nicht nur eine Blackbox zu benutzen.
1: Genau. Ja, oder wie wir schon sagen, die meisten Benutzer äh, sehen den Bildschirm und dahinter passiert Magie. Haha, <lacht> Magie. Genau. Und äh, das mögen wir ungern. Wir möchten nicht, dass es für uns eben Magie ist. Egal, was für eine Technologie das ist, sondern wir möchten schon ein paar Hintergründe wissen und schauen, wie es so also funktioniert. Hm.
0: Ähm, ein Projekt oder Vortrag oder Workshop, ähm, der war mir auch aufgefallen, weil der unter Umständen ja ganz praktische Auswirkungen hat. Auch hier in der Stadt zum Beispiel, also jetzt in Frankfurt in der Stadt zum Beispiel, aber auch in jeder anderen Stadt, Umweltsensoren, äh, verteiltes äh, Erfassen von Daten ähm, aber gerade wenn wir von Umweltsensoren sprechen, ich meine, in der Stadt, da gibt es Lärm, da gibt's Dreck, da gibt es alles Mögliche. Genau. Ähm,
1: Und zwei Sachen, die in Frankfurt schon seit einiger Zeit gemacht werden. Ja. Das ist einmal äh, Fluglärmmessungen, die eben nicht äh, behördlich äh, zentral äh, organisiert gemessen werden, sondern von der Community. Und es gibt auch eine Community, die sich mit äh, Feinstaubwerten befasst. Und äh, auch zum Beispiel bei uns in unserem Hackerspace wird es demnächst äh, ein, auch einen Workshop geben, wie man eben selber so einen äh, Feinstaubsensor sogar bauen kann. Und in dem Vortrag geht es aber mehr darum, was man dann mit diesen Daten, die da anfallen, wenn man dann ganz viele solche Geräte hat, äh, wie man die auswerten kann und was man mit den Daten dann anfangen kann.
0: Hm, weil ich meine... Wenn ich das so höre, wenn, wenn ich mir vorstelle, es gibt hier viele Leute, die in Frankfurt zum Beispiel jetzt bestimmte Sensoren betreiben. Auf der einen Seite ist das nett, wie so eine eigene Wetterstation, die man hat, um zu sehen, aha, heute ist jetzt wieder der Luftdruck niedriger und die feinstaubdichte höher oder so. Das ist eine Sache. Aber oft ist es ja auch so, dass äh, sich die interessanten Sachen, wie zum Beispiel eine europaweite Wettervorhersage, sich ja aus dem Nur-Machen-Lassen, wenn man die Daten von vielen Sensoren zusammenführt.
1: Ja gut, also die ähm, offiziellen Wetterinstitute, die haben ja, die versuchen ja möglichst viele Sensoren zu haben, möglichst ja. viele Messstationen, ähm, ob die Community-betriebenen äh, Sensoren, ob die schon reichen, ob irgendwie eine äh, europaweite Wettervorhersage zu sagen, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, noch sind wir nicht zu so weit, aber ja. demnächst vielleicht, wer weiß, wenn auf jedem Balkon so eine kleine Kiste steht, die eben alle möglichen Sensoren hat und alles mögliche misst und man das vernetzt, dann könnte man sowas auf jeden Fall machen.
0: Mhm. Gut, aber ganz klar mit so einem nicht kommerziellen, Community-basierten Hintergrund, dass man sagt, hier, wir wollen das machen, weil uns die Ergebnisse interessieren und nicht mal wir die verkaufen können
1: oder damit Geld machen können. Genau. Außerdem hat an vielen Stellen, also an manchen Stellen hat äh, natürlich ein kommerzieller Betreiber von was auch immer vielleicht den Vorteil, weil er irgendwie viel Geld auf etwas draufwerfen kann und Dadurch äh, zum Beispiel eben viele Stationen oder Sensoren aufbauen kann, aber oft sind die Community sehr viel stärker. Das heißt, äh, oft kann man gar nicht äh, so viel Geld haben, und, äh, um ein Projekt äh, zu starten in der Größenordnung, wie wenn wirklich sich eine große Community bildet.
0: Ah, weil die Leute dann einfach zu weit verteilt sind und einfach zu oft an zu vielen Stellen ähm, Einsatz bringen können, was ein einzelner, auch selbst ein einzelnes Großunternehmen nicht leisten könnte.
1: Genau, wenn man zum Beispiel jetzt, ja, ein bekanntes Beispiel ist vielleicht die Wikipedia, also wenn man das wirklich äh, kommerziell ausschließlich betreiben wollte, dann bräuchte man ja wirklich sehr, sehr viele Angestellte, Übersetzer äh, und äh, Wissenschaftler und so weiter. Wenn man sich jetzt überlegt, was dieses Projekt dann kosten würde ähm, und äh, wie das jetzt funktioniert mit eben vielen Leuten, die äh, ja, in der Community sind und das machen. Äh, oder anderes Beispiel ist zum Beispiel OpenStreetMap. Das mhm. ist ja sowas wie, äh, wie Google Maps. Das ist auch community-driven. Und äh, die Karten haben zum Beispiel sehr viele äh, Informationen, die man bei Google Maps oder Bing Maps oder bei anderen äh, kommerziellen Anbietern nicht findet. Ähm, deswegen, das äh, ist schon ein Unterschied.
0: Ja, ja. Ich meine, äh, weil du es gerade gesagt hast, die Wikipedia war ja insofern schon muss man sagen, ja erfolgreich, dass sie wirklich äh, das geschafft hat, äh, manchen großen Enzyklopädien den Rang abzulaufen oder zumindest dafür zu sorgen, dass die zum Beispiel in gedruckter Form gar nicht mehr erscheinen, weil die sich nicht ja. mehr verkaufen lassen.
1: Ja, wobei äh, mittlerweile muss man Wikipedia auch ein bisschen kritisch sehen, ja. äh, zumindest eben aus Hackersicht, denn wie ich schon erwähnt habe, wir sind dagegen die, äh, wir sind oder wir sind für Dezentralisierung und zur Zeit, äh, also Wikipedia war ja erstmal ein Schritt in diese Richtung, dass man gesagt hat, wir wollen ja nicht nur, dass auch alle unsere Informationen von eben einem äh, Verleger oder für wenigen Verlagen abhängen, sondern dass die Community diese Informationen baut. Aber heutzutage ist es halt das Nachschlagewerk, dass die meisten Leute holen ihre Informationen nur von Wikipedia. Mhm. Und das ist auch ein bisschen kritisch zu äh, beobachten. Ja, das ist eigentlich nicht so toll, wenn man sich immer nur auf eine Informationsquelle verlässt. Mhm. Egal, äh, wie sie entstanden ist und woher diese Informationen kommen. Man sollte immer versuchen, ähm, einige Quellen zu befragen und nicht nur immer eine.
0: Ja, also die Wikipedia ist bestimmt auch ein Thema. Das wäre was für eine eigene Sendung, weil da gibt es ja viele Aspekte, die sich da ja inzwischen auch entwickelt haben und herauskristallisiert genau. ja, haben. Und da ist bestimmt auch nicht mehr alles Gold, was so glänzt. Genau, ja. ja, ja. Ich sehe schon, ihr habt hier wirklich ein ganz weites Spektrum. Ah, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ähm, da muss ich sagen, da habe ich mich... Da frage ich mich ein bisschen, was meint ihr genau, wenn ihr sprecht von betreutem YouTube-Schauen? Äh, ist das eine, eine Kuratierung von YouTube-Videos oder äh, wie soll ich mir das vorstellen?
1: Ja, als ich das gesehen habe, habe ich mich auch erstmal gefragt, warum es in diesem Vortrag gehen soll. Aber betreutes YouTube-Schauen, da werden YouTube-Formate vorgestellt, die nicht so, nicht sehr bekannt sind. Ähm, und ähm, auf die man vielleicht gar nicht, wenn man so einfach so durch irgendwie YouTube äh, durchsurft, kommen würde, da werden einfach verschiedene YouTube-Formate vorgestellt und sonst bin ich auch sehr gespannt, was mich in diesem Vortrag noch erwartet.
0: Okay, Ja, ich sehe schon Überraschung. Ja, mit dem YouTube, das hängt ja dann auch stark von den jeweiligen Erwartungen und auch Gewohnheiten und Vorlieben der Benutzer zusammen, wie so eine YouTube- ich sage mal, YouTube-Experience, also sozusagen, dass äh, das YouTube-Surfen wirklich aussieht, das kann ja ganz unterschiedlich aus, aussehen. Genau,
1: und ja. äh, an dieser Stelle muss ich auch schon wieder einwerfen, ja, alle sprechen von YouTube, das aber nur eine von Videoplattformen im Internet ist, das ist ja. die größte Videoplattform, aber auch nur eine, da gibt es noch viel, viel mehr Videos im Internet, äh, heute hat man auch so, viel, glauben viele Leute, alle Videos im Internet sind nur auf YouTube, aber das ist nicht so, da gibt es noch viel, viel mehr.
0: Ja gut, das ist immer eine Problematik mit einem quasi Monopolisten, dass der natürlich da in seiner Außenwirkung auch ja so dasteht. Als als gäbe es nur eine Suchmaschine, nur ein YouTube-Portal, ein Videoportal und nur ein soziales Netzwerk. Genau. Also viele verschiedene Themen, die er anspricht zu denen es Unterhaltung. Vorträge, Workshops gibt.
1: Genau. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass unsere ja. Veranstaltung leider schon ausverkauft ist. Das heißt, wenn sollte uns jemand besuchen wollen im äh, Mülheim, das ist leider nicht mehr möglich. Aber all die Vorträge ja. werden live gestreamt. Ah, das ist ja cool. Und die werden auch aufgezeichnet und man kann sich die auch nachträglich anschauen. Und das ist nicht nur mit dieser Veranstaltung von uns, sondern alle unsere Veranstaltungen. Das ist haben ja, das ja noch gehört.
0: cooler. Ja.
1: Manche Vorträge, also es gibt wenige Vorträge, die weder aufgezeichnet noch gestreamt werden. Manchmal wünschen sich das die Referenten, mhm. aber das kommt eher selten vor. Und da sollte man dringend für die Seite media.ccc.de sich anschauen mhm. also media.ccc.de dafür nennt man äh, eben die Vortragsaufzeichnungen von unseren ganzen Veranstaltungen und während einer Veranstaltung findet man dort auch die Livestreams.
0: Hm. Das heißt, für alle, die jetzt leider zu Hause bleiben müssen, wegen Ist zu voll, genau. ähm, haben da eine gute Möglichkeit, sich das auch anzugucken und auch über, die, über das Osterwochenende dann auch da mal ein bisschen reinzuschnuppern. Und das ist ja auch eine Veranstaltung, dieses Easter Hack, wenn ich das richtig verstehe, das findet jedes Jahr statt und auch immer woanders, oder?
1: Genau, das, ähm, ja, nicht immer. Früher gab war das, glaube ich, immer in Hamburg. Ähm, mhm. Aber äh, seit ein paar Jahren wechselt das immer und das ist jetzt auch das erste Mal in Frankfurt oder in der Nähe von Frankfurt, so soviel ich weiß, wo es nächstes Jahr sein wird, ist noch unklar. Das wird sich erst herausstellen. Ja. Und das ist ja, das ist eine Veranstaltung, die auch schon seit vielen, vielen Jahren, vielen Jahrzehnten sogar schon äh, existiert. Und ähm, das ist auch immer so ein bisschen ähm, Familientreff für uns vom CCC. Dort äh, werden auch Verein interne Sachen besprochen. Also auch wenn man in den Fahrplan schaut, sieht man auch, das ist schon unser sogenanntes Regio-Treffen, wo sich die einzelnen regionalen CCC-Gruppen zusammensetzen und austauschen, was bei denen lokal jeweils so passiert. Ähm, das ist schon eine, ja, sehr familiäre Veranstaltung, könnte man sagen.
0: Also, ich sehe schon, es gibt verschiedene Möglichkeiten, an euch ranzukommen.
1: Genau, und da, wie gesagt, daher genau eine von unseren Veranstaltungen. Mhm. sehr viele. Auch hier im Rhein-Main-Gebiet gibt es immer im September die mrm Das steht für Meta Rhein-Main Chaos Days die kann ich sehr empfehlen, die waren bisher äh, angefangen haben wir an der äh, Hochschule an der, an der TU Darmstadt. Äh, dann waren wir ein paar Jahre an der Hochschule Darmstadt, wo das dieses Jahr stattfinden wird. Wissen wir noch nicht genau, aber das ist immer Anfang September und wenn ihr wissen wollt, wo äh, irgendwelche Veranstaltungen vom CCC sind, ja. auch bundesweit oder auch weltweit, dann sollte man regelmäßig auch events.ccc.de schauen Events.de und da wird man immer äh, die Info entsprechenden Informationen füllen, denn, wann ist die nächste Veranstaltung, wo ist die Karten ist letzte Zeit bei uns äh, sehr schnell ausverkauft, deswegen lohnt sich da regelmäßig drauf zu gucken oder vielleicht äh, den Twitter-Account von Events.de äh, zu folgen, damit man rechtzeitig informiert wird, und damit man äh, entsprechend noch Karten für eine Veranstaltung bekommen kann.
0: Ja, jetzt nochmal ganz kurz. Äh, du sagst zu den Meta Rhein-Main-Chaos-Days. Hm? Ich sehe schon wieder das Chaos im Namen.
1: Genau. Auch das, natürlich, das ist wegen Chaos Computer Club. Natürlich. Ja, ja. Und das ähm, ist Chaos. Ich allen möglichen anderen Namen dann auch vor. Ja,
0: ja was wird denn da so äh, stattfinden?
1: Ist also, wir ja. haben meistens äh, parallel mindestens zwei Vorträge, die drei Tage lang laufen. Die Veranstaltung geht von Freitag. Bis Sonntag. Dort gibt es auch äh, ganz viele Workshops. Auch äh, ein, oder letztes Jahr hatten wir sogar zwei Hackcenter. Auch einiges an Kunst und Kultur ist geboten. Äh, die Veranstaltung ist äh, im September, Anfang September. Das heißt, meistens haben wir noch schönes Wetter und es ist warm. Das heißt, wir haben auch einen schönen Draußenbereich noch, äh, wo man auch äh, abends zum Beispiel zusammen einen äh, Hacker-Cocktail trinken kann. Das haben wir <lacht> bei allen unseren Veranstaltungen. Das ist äh, Chunk. Ja. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist,
0: es gibt ja so ein Kultgetränk im Umfeld des CCC. Das ist so, ein, so, eine, so eine spezielle. Ich, genau, das ist eine Mate. Also ja. ich
1: weiß, äh, bei Radio X sollte man vielleicht keine Firmennamen ja. nennen, aber das ist eine spezielle Mate-Sorte. Und ja. dieses Chunk ist also Mate-Eistee und dieses Chunk, das ist äh, Rum mit Limetten, braunen Zucker und eben Mate-Eistee. Und ähm, das ist auch äh, legendär und kult in der Hackerszene und auf allen unseren Veranstaltungen. Gibt es das zu trinken? Ihr habt das aber dann
0: auch selber kreiert, weil ihr gesagt habt, wir wollen endlich mal ein bisschen was Handfestes in den Gläsern haben und nicht nur, nicht nur diese Lim diesen Limo-Ersatz? Achso, ja,
1: also, du meinst jetzt den Cocktail?
0: Ja, den Cocktail, den, den Chunk. Cocktail,
1: ich weiß nicht genau, wer den kreiert hat. Ja. Äh, ob man das wirklich so äh, ah, okay. verfolgen kann, ob das eine Person irgendwie erfunden hat oder nicht. Aber auf jeden Fall seit vielen, vielen Jahren ist es ein fester Bestandteil von unseren Veranstaltungen. Und auch äh, Mate-Eistee, mhm. es gibt auch verschiedene Hersteller, Mittlerweile, als wir angefangen haben, Mathe-Eistee zu trinken, gab es nur einen, und äh, ja, ich behaupte mal, durch uns äh, sind die auch irgendwie bekannt geworden. <lacht> mittlerweile kriegt man ja wirklich überall, in fast jeden Supermarkt, gibt es irgendeine äh, Mate-Sorte.
0: Ja, ich habe schon, ich hab auch schon von Geschichten gehört, dass sich irgendwie ähm, Hackerclubs auf anderen Kontinenten äh, ganz nervös werden, wenn sie mal so eine Palette organisiert haben, was dann natürlich schon ein Aufwand ist, die genau. über den Atlantik also zu schaffen. Aber
1: mittlerweile auch keine Hackerkonferenz auf der Welt kommt eigentlich ohne Mate aus. Wenn keine Mate mehr da ist, spricht man bei uns von der sogenannten Mate-Kalypse. Oh je, Hilfe! Und das ist eines der schlimmsten Sachen, die passieren können.
0: Ja. Okay, ich verstehe. Gut, also dann wird es wahrscheinlich in äh, Darmstadt keine Mate-Kalypse geben?
1: Nein, ähm. definitiv nicht. Äh, für ein, für ein großer Hersteller äh, von, äh, von Mate-Eis, der ist ja hier direkt um die Ecke, das ist ja nicht mal, glaube ich, irgendwie 80 Kilometer oder sowas bis dahin. Hm. Ja. Und äh, ich glaube, dass wir werden gut versorgt sein.
0: Ja, das heißt, äh, in der Essenz ist es, was eigentlich das Interessanteste sein könnte, ist es eine gute Veranstaltung, um auch Gleichgesinnte zu treffen. Also da kann auch man da, hingehen. Also das
1: ist immer bei allen unseren Veranstaltungen, ja. bei den chaos Chaostics, muss man sagen, dass äh, die Veranstaltung sticht schon heraus, weil der Vortragsprogramm doch sehr security-lastig ist. Aha. Ja, und sehr technisch auch, ähm, dass ähm, das ist bei anderen Veranstaltungen nicht immer so. Da gibt es, wie gesagt, auch viele politische Themen, wie zum Beispiel jetzt bei Easter Hack, die paar Beispiele, die wir genannt haben. Ja. Mit Cow Days ist der Schwerpunkt schon auf Technik und auf Security, vor allem IT-Security.
0: Mhm. Okay, gut, das sind ja auch spannende Themen und da passiert ja auch viel und da gibt es auch viel zu entdecken.
1: Genau. Ähm, es gibt nicht nur CCC-Veranstaltungen. Ja. Es gibt auch in anderen Ländern äh, Veranstaltungen, wo der CCC mehr oder weniger mitbeteiligt ist. Zum Beispiel dieses Jahr ist äh, Anfang August, 4. bis 8. August, gibt es eine, eine große Hackerveranstaltung in den Niederlanden. Die SHA-SHA 2017, einfach das auch in die Suchmaschine, mhm. äh, das Vertrauens eintippen und da wird man fündig. Oder einfach SHA-2017.org im Browser eintippen. Und das ist halt eine Open-Air-Veranstaltung, das ist ein großer Hacker-Camp. Oh. Das findet alle vier Jahre in den Niederlanden, alle vier Jahre in Deutschland statt. Das heißt, in Deutschland war es vorletztes Jahr, 2015 glaube ich, genau. Ja. Und in, und das wie gesagt, alle zwei Jahre ungefähr gibt es dann ein Hackercamp. Das ist auch eine besondere Herausforderung, weil da hat man irgendwo ein Feld, wo man auch die ganze Infrastruktur aufbauen muss, Netzwerk, Strom und so weiter. Das ist auch eine besondere Herausforderung und auch eine besondere Atmosphäre. Und da haben wir auch Zelte, auch mit Vortragsprogrammen, also teilweise richtig große Zirkuszelte, die Camps haben meistens nur ja. Oh, ungefähr um die 5.000 Besucher und ähm, ja kann ich auch nur sehr empfehlen mhm. sich sowas anzuschauen
0: ja wir hatten auch von dem letzten äh, Camp des CCC hatten wir auch eine Sendung gemacht ich werde auch nur mal den äh, Link in die Show Notes packen mhm. ähm, das ist das ist eine Veranstaltung mit einer ganz eigenen Qualität ja da hat jedes Zelt sozusagen sein Gigabit Ethernet ja ähm, <lacht> ja genau ähm, okay mhm. äh, ich sehe schon, ihr habt eine Menge Sachen vor, ihr habt eine Menge Sachen gemacht, aber auch vor euch. Es gibt eine Menge wichtige Sachen zu besprechen. Mhm. Ähm, erstmal vielen Dank, dass wir uns ein bisschen über über eure Aktion jetzt äh, übers Wochenende ähm, unterhalten konnten und wir ein bisschen eine Idee kriegen, wie das funktioniert. Und da werden wir auch gucken, naja, dass wir demnächst auch mal vielleicht ein paar Themen auch weiterverfolgen. Ich meine, da waren spannende Sachen dabei, das Tor-Projekt, Open Source Sachen insgesamt, aber auch die Wikimedia, äh, die, die Wikipedia mit der Foundation hinten dran, das sind natürlich schon äh, Themen, da muss man sich heute drüber unterhalten.
1: Ja, und ich möchte an dieser Stelle noch äh, für eine Sache Werbung machen. Mhm. Und zwar, wir haben auch ähm, verschiedene Radiosendungen. Und eine Radiosendung ist hier auch äh, nicht weit weg, nämlich auf Radio Darmstadt ja. äh, moderiere ich eine äh, Chaos Computer Club Radiosendung. Die nennt sich C-Radar, C-Radar.de. Äh, C steht für Chaos, mal wieder. <lacht> Minus Radar, wie Radio Darmstadt.de Und da sprechen wir auch oft eben über unsere Themen. Kann ich auch nur empfehlen, mal einzuschalten, jeden zweiten Donnerstag im Monat zwischen 21 und 23 Uhr. Und auf unserer Homepage kann man sich die Sendung nachträglich auch anhören und runterladen. Und die nächste Sendung, die wir haben, ist direkt vor dem Easter Hack, also quasi am Oster-Donnerstag. Ja. Und da feiern wir unser 15-jähriges Jubiläum. Die Sendung gibt es schon seit 15 Jahren.
0: Also, wenn ihr mehr wissen wollt... Über das Osterwochenende schaut auch die Streaming-Seiten vom CCC. Die Links dazu sind in unseren Shownotes, also in den Sendungsnotizen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Die Sachen könnt ihr alle auf unserer Webseite absmagazin.de nachlesen. Da gibt es die Links und da gibt es auch diese Sendung. Wir hören uns immer mittwochs, 16 Uhr. Hier ist das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales. Euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Bis dann.